0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: De lunes a viernes, de 11 a 1, en Diario con Roberta. Lunes a viernes, 11 a 1 con este grupo de personas que diario nos reunimos por acá, platicamos nuestras intimidades, compartimos nuestra experiencia de vida, y así, así es que nos acompañamos. Y oigan, muy padre, porque cada vez crece más esta comunidad, y ya, pues no solo somos acá de Tijuana, ya también somos de varios países, entonces, pues eso está muy padre, eso está muy padre y es gracias a las redes sociales. Entonces, estamos aquí Diario con Roberta 1470 y hoy hoy es martes de solteros. Así es, hoy es martes de solteros. Hoy es martes de platicar de esto que muchos de nosotros los Intis estamos viviendo que es la soltería. ¿La soltería cómo la vives tú? Cuéntamelo. El, el tema de hoy es una pregunta que, híjole, yo creo que ya muchos tienen la respuesta, pero que me parece interesante platicar un poco al respecto. ¿Tú crees que la soltería es igual para hombres y para mujeres? ¿Tú crees que es diferente para alguno de los dos? ¿Y cómo? ¿Quién crees que viva mejor la soltería? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? Híjole, Ahí muchas formas muchos ángulos de ver esto desde quien más se divierte desde quien tiene menos estigma social desde quien tiene más facilidad porque eso también es una realidad no es lo mismo quedarte con las crías a que alguien más las tenga eso te da una gran diferencia de oportunidades todo este tipo de temas ¿Quién crees que eh, viva, híjole, se pueda sostener mejor en la soltería? Cuéntamelo, 664 123, 1, 2, 3, 69, 69. 1, 2, 3, 69, 69. Cuéntame, los hombres y las mujeres ¿viven diferente la soltería? ¿Tú qué piensas? Eh, Seguro es que si eres una persona que está en la soltería, ya sea de primera o de segunda vuelta, pues tienes amistades que también están en esa misma circunstancia. ¿Tú cómo ves que se desenvuelven hombres y mujeres? Esto no es una competencia, no es como que digamos alguno de los dos va a ganar, pero sí creo que hay ciertas diferencias en la manera en la que eh, vamos viviendo las etapas de la vida. Sí lo creo. Sí lo creo y creo que desde ahí podemos identificar algunos elementos, pero a mí como me encanta recibir sus mensajes, me encanta sentir que están conmigo, me encanta sentirme acompañada y sentir su participación, entonces esperaré a que me empiecen a escribir. ¿A dónde? Pues al 664-123-69-664-123. 1, 2, 3, 69, 69. Escríbanme, indicio yo, yo quiero saber que andan por acá. Ay, Esto del calor. Ya, ya llegó, ya se está sintiendo. Cuéntenme cómo van con este cambio de clima. Este cambio de clima que sí o sí se antoja la playita. Sí o sí se antoja la playita, se antoja este, ya sabes, este, la bebida refrescante, el traje de baño, ay, sí o sí, y sí, sí, ya es este momento donde dices tú, uy, es que ya este calor, la sensación, que fíjate que me han platicado varias personas, yo creía que, que esto era algo que me sucedía como que nada más a mí, ¿no? Eso de la desesperación, de de sentir como, hoy oh, de sentirte como acalorado, acalorada, y no, o sea, me ha tocado que personas también en la consulta me dicen, ay, no, es que me desespero de sentirme así, a, acalorada, no, 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 eso no me gusta, y ya, pues ya estamos en esa época, ya estamos en la época intensifica, se intensifica eh, sentirse eh, con, con esta calorcito, ¿no? El tema del día de hoy es, es diferente la soltería en los hombres, en las mujeres, ¿cómo viven el ser y el estar solteros los hombres y las mujeres? Ese es el tema del día de hoy, que es martes, martes de solteros, y que estamos a través de el 1470 de la m, la radio que te escucha, que estamos también a través de Instagram, de Facebook y de YouTube, platicando acerca de esto. Eh, fíjate que creo que incluso hay muchos memes que, obvio, a manera de risa, hablan acerca de cómo es diferente esto. Y en este momento, justo eh, mientras preparaba el, el programa acá en la computadora para transmitirles a ustedes el programa, la plataforma en la que transmito, mejor dicho, me encontré algo muy interesante, que es eh, una nota, ¿no? Que decía, ay, eh, Shakira disfruta de su vida como mamá y la ven, creo que la foto era como que se estaba subiendo, no sé, a un yate, algo así por el estilo, Mientras Piqué abusa de las fiestas, y es de lo que se viene hablando mucho, ¿no? Que Piqué, que anda en el antro, que hasta la madrugada, que le va vale cheto si hay o no hay entrenamiento, que pistea muchísimo, que si las mujeres, y esto, pues, lo han, lo han platicado en, en diferentes medios, ¿no? Y creo que esto es algo que también nosotros podemos ver en las personas a nuestro alrededor, que muy frecuentemente cuando termina una relación las mujeres eh, es más común que en un principio se sientan un poco tristes un poco acongojadas un poco o un mucho no ya dependiendo eh, la experiencia de cada quien y entonces se sientan acongojadas se sientan tristes y que tengan esta este como bajón no y entonces pasa un tiempo toman decisiones empiezan a dedicarse y resurge, que es muy frecuente hoy por hoy este, ver a mujeres que después de este momento empiezan, no sé, el gimnasio, empiezan una dieta, se hacen la cirugía bariatra, bariátrica, eh, se hacen cirugía plástica y entonces empiezan un poco después de sentirse mal a decir, pero vas a ver, pero vas a ver que te vas a arrepentir por haberme dejado. Y esa es una de las partes que luego este, es muy evidente porque empiezan a subir fotos de su proceso en sus redes sociales, no así como de, ah, yo aquí haciendo ejercicio y tal, y enseñando que el cuerpazo eh, se está formando. Mientras los hombres están, bueno, de mil amores, disfrutando de la libertad, estos pobres hombres que se sentían abrumados, encerrados, que el compromiso los asfixiaba, y entonces en ese momento andan, pero que si felices de la vida, suben, bajan, se desvelan, este, ligan, bueno, bueno, bueno. Y pasa un tiempo, y la historia se invierte. Ya cuando las mujeres están como en esta sensación de bienestar y de plenitud, ya que los hombres se cansaron de su libertad y que empiezan a extrañar eh, la parte de la familiaridad, del calor, de, no sé, que empiezan a tener situaciones que a veces se les regresa un poco del karma, ¿no? O sea, es, eh, he, he escuchado o he compartido historias de muchos hombres que, por ejemplo, eh, lo que forman económicamente o incluso emocionalmente este bienestar y esta sensación de sentirse bien, es que carajo a veces hasta la autoestima, ¿sabes? la construimos con nuestra pareja entonces, eh, nos sentimos bien en función de lo que tenemos con esta persona y de lo que tenemos en general en la vida y entonces muchos hombres, sucede que luego ya se sienten ellos, como muy diríamos comúnmente este personaje que conocemos en México muy bien muy Juan Camaney se separan de la mujer y con esa bonanza económica o emocional, empiezan, obvio, por supuesto, a disfrutar de esta soltería, pero esta, que mucho se hizo y se construyó como un trabajo colaborativo con esta primera, segunda persona con la que estaban, al paso del tiempo, estando ellos solos, descuidan lo, lo que corresponde para seguirle alimentando, llámese disciplina económica, este, de trabajo emocional o lo que sea y cuando empiezan a sentirse una vez más mal carentes en un bache usualmente es cuando recuerdan lo bien que se sentían con la persona que anteriormente estaban y es muy frecuente que entonces digan la regué y en el la regué intenten regresar con esta otra persona o intenten replicar lo que tenían con esa persona. O sea, si ya no es posible regresar con la persona anterior, entonces es cuando deciden tratar de estabilizarse con una nueva persona, buscando tener lo que tenían con la otra persona, esa estabilidad, esta vida familiar, y ¡sas!, que muchas veces no funciona, porque justo a quien eligen cuando están en una circunstancia de su vida, usualmente es diferente a quien eligen cuando están en otra, de esto y demás vamos a estar platicando, cuéntenme ahora sí que cuéntenme los chismes de quien ustedes conocen, de sus hermanos, de sus hermanas, de ustedes mismos, cómo les ha ido, cómo han visto que les ha ido en la soltería, es diferente para los hombres y para las mujeres, tú qué opinas, 664-123-6969, Cuéntamelo, escríbeme, cuéntame tu historia, que aquí estoy para platicar contigo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Estamos acá en eh, Diario con Roberta, platicando acerca de qué onda será diferente la soltería. Para los hombres o para las mujeres, ¿qué opinas tú? Cuéntamelo, 664-123-6969, ay, intis, miren nada más, una inti presumida que escucha desde Suiza, y entonces estaba yo platicando en la pausa de, no, pues sí, ya sabes que los chocolates son muy ricos en Suiza, las navajas suizas, los relojes, las galletas. Y lo me dice, y los hombres también. No, o sea, eso, eso, eso no tiene perdón de Dios, Indy. ¿Están de acuerdo que hay que vetar a esta Inti, O sea, ¿cómo se pone a presumirnos de eso? No, 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 sí, sí, agüite esto. Dice si alguien, excelente, maravilloso y energético día, Roberta. Aquí me hago presente mientras trabajo de lunes a viernes. Un abrazote. Pues, muchísimas gracias. Gracias por, por mandarme un saludo y saber que me permites acompañarte en tu trabajo. Cuéntame eh, de qué trabajas. Oigan, eh, también me mandan acá un eh, Batman aplaudiendo. Fíjense que quiero decirles que nos mandé uno por paquetería pues, mire, a estas alturas vaya usted fletándose un avión porque creo que son varios los que necesitamos por acá. Entonces, vaya haciendo el casting y nos los manda con chocolates y relojes. No importa, es más, ya sin chocolates y sin relojes, pero sí, oiga, mándanos, mándenos. Este, oigan, hoy es la premier de Light Year*. ¿Cómo crees? Todos aquellos que tenemos esa melancolía de de Toy Story, pues ahora, hoy se estrena eh, esa película de bad Lightyear. Entonces, ya váyanse preparando para que el fin de semana hagan este plan con sus niños, con sus niñas, de ir a ver esa película. Y me encanta porque me parece un muy buen ejercicio de consolidar generaciones, ¿no? O sea, es que seguro las personas que veían, que veían Toy Story ahora es que están eh, teniendo la oportunidad de compartir esto con eh, sus hijos y que vean eh, Post Lightyear. Entonces, pues bueno, ahí les dejo por ahí esa información. Eh, ya, ya, ya veré si más tarde me toca compartirles más. Entonces, eh, nos escriben por acá. Buenas tardes, Roberta, escuchando tus comentarios. Muchas gracias. Gracias por escuchar y gracias por su. Tomarse el tiempo de escribirme esos mensajes y hacerme sentir acompañada. Gracias, gracias, gracias. Acá en Facebook y en YouTube todavía están calladitos, pero yo sigo comentándoles esto de, pues miren, finalmente creo que eh, hay un tema donde la soltería, si bien es cierto, empieza a ser cada vez más aceptada. Creo que todavía hay un menor cuestionamiento hacia los hombres. O sea, pareciera que los hombres, si están solteros, se vuelven solteros codiciados, ¿no? Pero las mujeres, si estamos solteras, nos volvemos solteronas. O sea, ¿a los cuántos años un hombre es un solterón? Cuéntame, o sea, ¿a los cuántos años tú dices, uy, no? No, este ya se quedó. Uy, no, este, uf. Y a los cuántos años una mujer ya huele a quedada. Porque sabes que hasta así nos lo dicen, ¿no? Es que, uy, no, ya vuelves a quedar, o sea, ya. Exacto, mira, alguien por acá nos dice en Instagram, nunca. No, porque si es un cuarentón, dices, ¡Oh! no, 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 no. O sea, fíjate, un cuarentón eh, soltero, uy, súper codiciado, sobre todo porque, por ejemplo, si no tiene hijos, usualmente ya se espera que ese cuarentón tenga una estabilidad económica, que entienda la O por lo redondo. Entonces, no, por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, el manto sagrado, la rosa de Guadalupe y la máscara del santo. No, o sea, ese hombre es un, por favor, lo quiero. Y lo quiero si voy de primera vuelta, lo quiero si voy de segunda vuelta, es, es un partidazo. Luego, si va como en los 50, dices tú, bueno, pues ya está madurito, pero, pero sí porque ya vivió, ya no me va a salir con este domingo 7, ya no me va a salir con sus fregaderas, ¿no? O sea, ya. Ya, 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 ya está. Ah, claro, y viene lo que dicen acá en Instagram, ¿es cierto? ¿Sabes? A los 35 las mujeres ya valimos. Es más, ya les dije que yo tengo un libro que tengo más de 10 años con él. Ahora en la pausa voy a ir a mostrárselos y que tal cual se llama Cómo conseguir marido después de los 35. Y yo recuerdo que se lo vi a, a, no puedo decir a quién, pero a una persona del medio también y yo así de, ay, de verdad, va a ser complicado después de los 35. Y ni hace 10 años leí el libro y sigo sin leerlo, pero ya sé la respuesta, así es complicado. Ah. Ya, qué chafa Ay, ya me voy. Por acá dice alguien, el hombre jamás, las mujeres creo que ya les empiezan a decir algo a los 35, 37. Desde, sí, sí, pero también existe esta otra presión de las mujeres, tenemos lo llamado reloj reloj biológico, que es lo que le dicen, porque bueno, independientemente de si es o no, pero sí hay una cierta prisa, ¿sabes? Porque un hombre puede andar de tingolilingo, todavía en sus 37, 38, 39 total que más da la vida, el día que él decida parir, más bien el día que él decida tener hijos, eso va a ser importante de la edad de la mujer. Y usualmente un hombre, no sé, de 37, de 39, 40, no pues seamos honestas, ¿no? No es como que lo más probable que vaya a andar con una de 39, 40. A menos de que dijeras tú, uy, es un novia de la universidad, en cuyo caso ya se habrían casado, ¿sabes? O sea, lo más probable está en que cuando un hombre de esa edad decide casarse, va a ir a tomar una, una presa más joven. Dice, después de los 35 ya está difícil seguir teniendo hijos. Sin embargo, actualmente quiero decirte que es el momento en el que muchas mujeres están ya empezando a considerar la, la maternidad, o sea, antes, antes las mujeres todavía andan con esta parte de, híjole, emprender, tener éxito profesional, viajar, conocer. Pero antes no. O sea, yo ya les he platicado muchas veces esto. La señora que me parió a los 22 años era una quedada. Era una quedada. Entonces tú, oh my God, a los 22 años era una quedada. Yo a los 22 años, este, pues no les voy a decir qué andaba haciendo. Pero usualmente esa edad andas terminando la formación universitaria, ¿no? Entonces dices tú, uy, o sea, qué diferencia del tiempo y, e incluso de mi generación. Porque en mi generación, debo de decir que ayer, ¿verdad? En mi generación sí estaba mucho la idea de, OK, ya terminaste la carrera, ¿pa' cuándo la boda? En mi generación estaba presente el hecho de, es más, ¿cómo te lo decían? Que si no agarrabas marido, o sea, algo así, ¿no? Ya algo serio en la universidad, ya valías. Entonces, básicamente era de córrele y ve, búscale donde trabajes. De verdad, o sea, era una cosa de, de ya para cuando. Y luego me acuerdo de esta frase tan traumática. Ay, es que como hay cosas que te dicen que, que se te quedan guardadas, ¿no? La novia del estudiante... Nunca es la esposa del profesionista. Y yo, Berta. Pero entonces, ¿cómo se hace este juego? Pues, porque qué? no se supone que es en la universidad donde agarras a la persona? Pero luego con esto de que, pero si eres novia del estudiante, ya no es, ya que termina la escuela, ya, pues, ya va ir buscar. Porque fíjate que así te lo decían. Ay, que fuerte. Ah, no, sí, hoy que se me acabó el café. No, no, no. Pero, miren, a mí me acuerdo que me decían algo así, o sea, era como, claro, ya sabes esta parte de que cuando quieres aprender a andar en bicicleta o aprendes a manejar, pues, que agarras los carritos, ya sabes, el carrito, la carcacha de la familia, y que ya cuando ya sabes manejar, cuando ya sabes bien, pues, ya no te dan tu bici nueva o te compras tu carro. Entonces, algo así era también con las mujeres, o sea, las mujeres como con las que aprendías, y luego ya cuando ya estabas pila, cuando ya habías terminado la carrera, cuando ya querías formalizar, entonces ya ibas y te buscabas a la mamá de tus hijos. Y entonces por eso la que traías en la universidad usualmente no era la mujer con la que se casaban. Y yo así de no. Pero por otro lado, sea, esa era como una, una forma de pensar, ¿no? Pero por otro lado era como de, ok, o agarras en la escuela o va a estar muy canijo, que agarres después y yo así de... No, gente, que yo era con mucha ansiedad, mucha, mucha ansiedad. Yo por eso luego volví a estudiar. Claro, el problema fue que se me ocurrió estudiar psicología donde no había hombres, ¿verdad? Pero yo digo que por eso he de seguir estudiando. <risa> no es cierto. ¿Por qué decidirme para un lado donde no hay hombres? Pero, en fin. Ay, Ginti, eso es cierto. Dice por acá alguien, qué horror se... casarte con el que estudiaste. No, gracias. Eh, ayer ayer precisamente Facebook me dejó ver la, la fotografía de una, de una pareja que yo recuerdo que están juntos desde la secundaria. Yo digo, wow, o sea, de verdad me dio tanta, tanta ternura ahora que, que soy terapeuta de pareja y que me puedo perfecto imaginar todo lo que han pasado y que todavía están muy jóvenes, pero pues ya estando tan jóvenes tienen más de la mitad de su vida juntos. Yo digo, ¿qué, qué padre podría ser eh, el darse cuenta que cuando tienes las ganas de estar juntos, se puede, ¿no? Pero que es un trabajo en, en común, que no nada más son esas parejas que veíamos de los abuelos los que se mantenían. Estos chavos han de andar, pues, en sus 40 primeros 40 y tienen desde la secundaria juntos pues imagínate la serie de historias que han vivido y que, pues bueno, eso habla de que cuando se tienen ganas de trabajar por la relación, se puede. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, ya regresamos. 664 123 69, 69 Entonces pueden escuchar que mis vecinos están clavando. Miren, escuchen. ¿Qué tipo de clavación estarán haciendo, Intis? ¿Qué tipo de clavación estarán haciendo? Eh, por acá sigo leyendo sus comentarios que me escriben en Instagram. Eh, yo agradezco muchísimo, dice, dice alguien. Para los hombres la soltería es vista como apertura a muchas posibilidades amorosas. Para las mujeres es vista como el resultado de una falta de oportunidades amorosas. Sí. Y sabes que también creo que, que está muy presente. Es como, como si a las mujeres se les cobrara o se les viera como esas posibilidades amorosas como un resultado directamente proporcional a su belleza o... Ajá, a su belleza, ¿sabes? O sea, es, las mujeres son electivas o son elegibles como por qué también es que se conservan y se ven. Y los hombres creo que pasa un tiempo en el que, yo no estoy diciendo que para muchas personas sí sea el elemento presente al momento de elegirles como pareja, entiendo que sí. Pero no es para la mayoría de las personas. Y fíjate que aquí voy a hacer un comentario sin afán de ser homofóbica, pero a lo mejor es más común esta experiencia en ciertos, en cierto ambiente gay, ¿no? Donde es muy importante todavía tu imagen. Pero la gran mayoría de los demás círculos en los cuales se desarrollan los hombres hetero, homo o, o bi, ¿no? O pan o lo que sea. Eh, o cualquiera de todas, creo que para ellos la, la parte de la imagen no es un factor de, de selección tan intensa, tan intensa, porque sí, obvio, o sea, sí hemos hablado incluso en este programa de oigan, Porfi, o sea, recórtense la barba, oigan, bañense, oigan, no huelan mal, pero ¿qué va del no huelan mal, recórtense la barba, no?, a la exigencia de un vientre plano. O sea, es cuántas personas has escuchado que eh, deje pasar o discrimine o sí, creo que voy a ponerlo como deje pasar un hombre porque tenga panza. O sea, a lo mejor una que está de estas chicas de Instagram en sus 20 dirán, ay, no, qué horror, porque es está panzón, ¿no? Pero, y porque ella está en sus 20 pero no es un tema que se vea frecuentemente. Sin embargo, a una mujer, eh, deja tú, ya no panzona, o sea, carnudita, es como, uy, no, está gorda. Y ahí es donde entramos a la parte de decir, claro, es que los hombres tienen más opciones. Y es probable, ¿por qué? Porque justo esto que hemos dicho, de cómo es que el erotismo va madurando, y cómo es que es muy común que una mujer en sus 30s, busque a un hombre en 30 o más. ¿Y cómo es que eh, a lo mejor en los 40 esto se repite? Pero es muy frecuente que un hombre en sus 40, más que, más que buscar, eh, vincularse con, con mujeres, eh, más o menos en su década, buscan una o dos décadas menos. Y entonces, pues ahí dirías tú, claro, es que un hombre en sus 45 pues tiene a todas las de los 40, a las de los 30 y a los de los 20 como posibilidad. Y entonces a lo mejor también eso hace que, que aparentemente ellos tengan más oportunidades. ¿no? Y agrega alguien acá en Instagram, dicen, y es que con eso de los hijos ya valió. Claro, porque además si la mujer se queda a cargo de los hijos, o sea que va a tener los hijos un fin de semana a tenerlos todos los días de la semana. Uh, ayer me decía alguien algo que, que yo ya había visto y que lo tomé un poco a broma que se los quería platicar y que bueno sin querer cae ahora con el tema que es me comentaba que eh, el domingo en una tienda de comida rápida de las más conocidas este, se dieron cuenta que en la zona de juegos había al menos tres hombres con sus hijos y bueno esto es un decir que con los hijos, porque obvio los hijos estaban en los juegos mientras ellos estaban pues metidos en su celular. Y entonces dices tú, wow, ¿no? O sea, claro, ¿cuál es la dinámica que tienen la mayoría de los hombres con sus hijos? Pues el domingo sacarlos y llevarlos a comer, llevarlos a un paseo, ¿no? Y que es justo lo que después reniegan las mujeres porque dicen, claro, es que tú lo llevas a comer hamburguesas, tú lo llevas a comer pizza, en las dos horas que estás con él lo dejas hacer lo que quiera y yo soy la que le tiene que estar dando los vegetales, soy la que la tiene que estar regañando y tú como le ves una vez por semana, cada vez que vienes le traes algo nuevo y yo que lo llevo al supermercado dos o tres veces a la semana, no le quiero comprar nada y entonces es conmigo con quien se enoja porque contigo vive las partes divertidas. Y aún así te estoy diciendo que esto no es la mayoría de las personas, porque sabemos que hay muchos hombres que se desaparecen dos o tres semanas. Entonces, fíjate cómo es diferente esta condición. Y luego hay algo muy interesante que es frecuente que hagan los hombres. Cuando los hombres que tienen hijos andan ligando, muy frecuentemente estas visitas, que si de por sí son esporádicas, las omiten. ¿Por qué? Pues porque hormona mata neurona y entonces andan encantados y fascinados con la chavita o con la mujer nueva que trae, y entonces empiezan a omitir esos espacios con sus hijos, lo cual hace sentir a esta persona que está empezando una dinámica contigo de, ah, pues mira, aparentemente tiene, tiene hijos, pero tiene tiempo disponible. ¿Cuál Que Lo que pasa es que estás omitiendo aquella parte a la hora que la persona ya decide estar contigo o que ya han pasado ciertos meses de estar con él, entonces sí aparece la responsabilidad de, ¿sabes qué? Es que todos los domingos voy con mis hijos. Y entonces es cuando empiezan los problemas porque es que antes salíamos, no sé, a veces nos íbamos de viaje el fin de semana, eh, maybe me quedaba en tu departamento, estábamos juntos todo el fin de semana... Y ahora resulta que no puedes, que porque tienes que ir por los niños. Y entonces, si son prudentes, pues obviamente no conoce todavía a los niños. Pero si no son tan prudentes o el tiempo ya se llegó, pues ya conoce y ya convive con los hijos. Pero obviamente los hijos todavía están en el proceso de adaptación. Porque hay que entender que si bien es cierto, aunque los hijos ya sepan y estén conscientes que los padres están divorciados, a los hijos también les toma un tiempo renunciar a la idea de no ver a sus padres juntos. O sea, hay una parte de ellos que es una parte muy muy ingenua y que no importa cuántos años tengas, que siempre va a desear que algo pase y que tus padres regresen a estar juntos. Y entonces, claro, o sea, no es necesariamente que tú le caigas mal, sino que el que tú hayas aparecido en la vida de papá o de mamá, pues hace evidente que aquella situación donde mis papás se reconcilien no va a suceder porque ya estás tú en el mapa. Entonces, hay un proceso de adaptación, de entendimiento, y que es natural, y que no es por ti, Marta o Juan. Es que cualquier persona que hubiera aparecido, le habría significado lo mismo a esos chavitos. Y esta es la parte que por eso es importante respetar los acuerdos que se tengan desde un principio, para que le des a la persona la oportunidad de elegir decir, está bien, me voy a involucrar con este hombre, aunque sé que los domingos los tiene compartidos, o los lunes, o los martes, o lo que sea, ¿no? Pero les digo, creo que, y, y a ver, esto es sin afán de culpar, es con la realidad que es, hormona mata neurona. Cuando estamos emocionados, pues hacemos muchas cosas, porque en ese momento lo que queremos es más y más y más de la persona. Por acá dice, después de 35 y está ok, dice: él, la presión empieza a ocurrir cuando tus ex compañeros de universidad empiezan a invitar a, tu, a sus matrimonios. Sí, por eso cuando eres asocial y no vas, pues ni cuenta te das. <ríe> dice: sí, muchos los están teniendo a esa edad, pero qué difícil. Yo tuve el primero a los 26. Si sí, hay una parte de complicación, porque yo creo que es como el momento de la toma de decisión muy consciente, ¿sabes? Yo, yo sí valoro un ahora, ahora de, de, de ya básicamente de estar del otro lado del charco. Sí digo, wow, yo debí haber tenido hijos cuando no tenía conciencia. Porque conforme más fui tomando conciencia desde lo emocional, desde lo físico, desde lo económico, desde todo, más fui entendiendo que que no era la idea, ¿no? Entonces, o que no era todavía el momento. Entonces, ese, esa es la parte, ¿no? Y sabes que yo creo que tiene que ver también con cuáles son las circunstancias que buscas para, para eso, ¿sabes? Entonces, bueno, yo sí yo sí creo que cuando lo haces en, el, en función de seguir el camino y la tradición de la vida, pues lo haces desde un lugar de mayor inocencia. Pero cuando ya eh, eliges, por ejemplo, el camino profesional y a cierta edad más adelante lo preguntas y te lo planteas, creo que lo haces desde otro ángulo e incluyendo otros elementos, justo como es todos los recursos que se necesitan. Y que creo que a fin de cuentas es un momento de elección muy personal. O sea, es, no nada más tiene que ver con lo que soñabas cuando eras niño o niña, también tiene que ver con reconocer nuestra, propia, nuestra personalidad. Y que me parece eso muy significativo, ¿no? O sea, es eh, si en ese momento estás preparada y preparado para dar ese paso. O eh, hay un algo más que quieras o que busques antes de eh, dar ese paso. Es que, ¿sabes que En la vida todo es decisiones. Solo que usualmente no somos conscientes de ello. Vamos... Dice, el primero tuvo a 26 y ahorita a los 40, ni loca tendría más hijos. Ya mis hijos son adolescentes, 16 y 14 años, y regresar con bebé de nuevo, no gracias. Así que qué horror casarte con el que estudiaste, no gracias. Oigan, vamos a ir a la pausa y volvemos
0: podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. -69. Oigan, eh, también recibo mensajes de audio, mensajes de texto a mi WhatsApp y les voy a poner este mensaje de audio.
0: De acuerdo al tema que estás tomando, tocando Roberta, yo creo que al término del tiempo y hablo por mí en los cincuenta y uno es el resultado de las decisiones que tomó en su momento y, y como bien lo dices todas son decisiones en la vida y siempre tienes dos caminos y donde estés o con quien estés o cómo estés es el resultado de tus
2: decisiones
0: saludos un abrazo
1: este, Intis, estamos de acuerdo que como que lo de los 54, no sé, no sé, ¿qué se me hace que este señor decidió cuántos años tiene? Y esto lo digo mucho eh, a manera personal, porque luego me preguntan cuántos años tengo y se me olvida. <risa> se me olvida, se me olvida, se me olvida. Oigan, este, sí, claro, 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 claro. Esta parte de, de lo que decidimos y de, o sea, de cómo lo que decidimos, eh, nos permite hoy estar en un, en un lugar, estar en una circunstancia o en otra, es, es definitivo. Pero fíjate eh, que lo complejo de esto, que es cuántas veces, ¿no? Cuántas veces pensamos que las cosas nos van a llevar a un lugar diferente del que nos lleva. ¿Sabes? Eso es lo que a mí me llama la atención. O sea, es eh, nosotros vamos por la vida y nosotros pensamos y decimos, ok, voy a hacer esto porque lo que yo quiero es esto y yo espero que eh, pase aquí, ¿no? Y yo quiero llegar acá. Ajá. Y luego eh, sucede que no, que tú planeaste de alguna manera y que no sucede. Eh, alguna vez alguien me decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale de tus planes. Y yo así de por. Pues un poco sí, ¿eh? Un poco sí, que bueno, también en algún otro momento leí que decían que Dios tiene un sentido del humor muy, muy complejo, ¿no? Y sí, o sea, de eso va, que tú piensas que, que la decisión que estás tomando te va a llevar a un lugar específico y toma la que, pues no, no, no te lleva para allá, ¿no? Pero sí eh, creo que eh, esto es algo de lo que tenemos que considerar que eh, nuestra decisión nuestra decisión eh, tiene consecuencias a largo plazo y valorar si es que eh, la decisión hacia donde nos estamos eh, llevando o hacia donde estamos caminando es una decisión que nos lleva más a acercarnos hacia donde quisiéramos estar o no. Eso es definitivamente una realidad. 664-123-6969 es el teléfono, ese es el teléfono en el que te invito a que me escribas, a que me, me acompañes en el tema del de día de hoy. ¿Quién vive mejor la soltería? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué opinas? 664-123-6969. Eh, por acá a ver, nos dicen, ahora con lo de amigos con derechos, ya nadie se preocupa por casarse. Esto es algo que también recuerdo que decían desde, desde uy, no es como, híjole, pues es que ya si se lo prestas, como para qué va a querer eh, pagarlo, ¿no? Eh, un poco sí, un poco sí hay quienes eh, piensan esto, debo de decir que pues todavía para muchas personas puede llegar a ser una, una realidad, pero también no lo es para todas las personas, ¿no? O sea, es, no todo en la vida es solo sexo. Y vaya que yo como sexóloga a lo mejor es, es extraño que yo esté diciendo esto, pero no solamente, a ver es que el tener una relación de pareja no solamente es eso, es esta parte de eh, la el compartir con alguien, el coexistir con alguien, el conversar, ¿sabes? O sea, y llega un momento en el que sí, claro, o sea, tenemos padre el estar juntos, el tener eh, este encuentro físico cada vez que nos vemos, pero de repente también ya quiero dormir contigo, de repente también eh, quiero planear contigo, quiero viajar contigo, ¿sabes? Y entonces para eso es que también las personas se casan, no nada más se casan por el, ah, quiero más sexo o ya no me caso porque, pues, ¿para qué si ya tengo el sexo? No, no, no nada más va así, ¿no? Ahora, entiendo que ese fue el pensamiento prevalente por mucho tiempo, pero creo que no todas las personas se rigen solo por eso. Los hombres la viven mejor hasta una cierta edad. Tengo amigos que fueron unos casanovas hiriendo mujeres valiosas y ahora a los 46 están desesperados de estar solos e inestables. Y, ¿Y sabes esto que dices tú de cuando eres consciente de los prospectos que dejaste pasar Creo que es cuando más pega, ¿no? O sea, cuando dices tú, híjole, o sea, tan buenas, tan buenas y buenos partidos que tuve y por andar en la lela les dejé pasar. Y ahora que de verdad ya, ya quiero asentarme, ya quiero estar con alguien, híjole, encuentro personas que para nada son eh, como yo quería, que para nada son como yo quería y que tampoco es como que pueda regresar el tiempo atrás, que a veces aunque trate y me esté tratando de esforzar, híjole, la verdad es que pues ya no da, ya no da la relación, ya no, ya, no sé, ya hicieron su vida, entonces eso, eso es un tema, ¿no? Eso es un tema. Entonces, pues esa, esa también es una realidad. Por acá, Leo, por acá, Leo, dicen... Creo que, creo que ya no, ya todos aguantamos estar solos más fácil a diferencia de antes. Lo malo que ya varios nos acostumbramos a estar solteros. Entre más broncas veo con mis amistades, menos quiero tener pareja formal. Eso también es una realidad. Fíjate que eso sí lo veo cada vez con mayor frecuencia. Que hay una tendencia en la cual hoy por hoy la, la experiencia de la soltería al estar tan abierta a las, las oportunidades, también hace como mucho el dudar, querer dejar esas oportunidades y asentarse con una sola, ¿sabes? O sea, eso sí lo encuentro. Y lo encuentro no nada más en, en, la, en la mujer, sino también lo encuentro en el hombre, que es como, como, ¿para qué me caso? O sea, si quiero tener sexo, tengo sexo. Si quiero tener novia... Me hago de una novia por, por unos meses y luego ya, cuando ya me abruma, me voy. Si quiero tener, o sea, es si quiero, incluso alguna vez llegué a escuchar a alguien que decía, si sí, cuando de repente me dan ganas así como que los niños y demás, lo que hago es que me busco una chava con hijos y ya disfruto un ratillo y todo y ya después ya X. Yo dije, wow, ¿no? Pero bueno, desde su lugar sí le entiendo pues para, como para qué, me, para qué me hago mis hijos personales, si a fin de cuentas también sé que, que no, no voy a llegar a, a cumplirles, entonces bueno, cuando estoy como de humor y que tengo ganas, voy y busco a alguien así y luego ya dejo, entonces eso sí es cierto, y es cuando luego nos dicen, no, ay es que ya te volviste muy piqui para buscar pareja, pues no es tanto eso, es a lo mejor flojera, pero... Yo sé que entonces alguien me podría decir, oh, Roberta, pero acabas de decir que no, y yo te completo esta idea. No desde la perspectiva de cómo ya me las prestan, ya no me quedo con la persona, pero sí desde la idea donde cada vez nos hacemos menos, nos gusta menos el compromiso en todo. O sea, yo se los he dicho, ¿no? ¿Cómo es que eh, las personas ya no... Ya no firmamos los contratos de 18 o de, ¿te acuerdas cuando antes eran el de 24 meses en la telefonía? Y ahora de 18 y ni así queremos andar firmando contratos, de, ni de eso, ¿sabes? O sea, esto donde hoy también, ya no nada más es en Estados Unidos, acá también en Tijuana, ya empezaron a hacer el proceso de los leasing de los carros esto es, eh, pagas una renta mensual, y tienes un contrato por un cierto tiempo y al cabo de ese tiempo es como si hubieras abonado un poco al carro y ya decides pagar el resto y quedártelo o eh, lo cambias por uno más nuevo. O sea, así es como estamos viviendo, ¿sabes? En, en la parte del, ah, o sea, no, veo complicado quedarme con algo, quedarme con esta casa porque... Uta, es que de verdad esta es la casa donde voy a meter todos mis ahorros y aquí es donde voy a vivir siempre, y sí, eso es una realidad, nos está costando mucho trabajo el compromiso, mucho, mucho trabajo, pero ese es un tema de compromiso, no es un tema que tenga que ver con que como ya puedo acceder a lo corporal, ya no me, ya no me gusta, ¿sabes? No sé si soy clara con esto que es como diferente, Dice alguien por acá, hola Roberta, bonito día, ayer, bonito día, ayer y hoy me tocó curso de antioxidación en mi trabajo, pero te escucho mientras hago las prácticas, te cuento que mi actual rectificación, o sea, marido, nos conocemos desde la secundaria en el 87 y en el 90, ya ven, les dije, o sea, es que claro, no hay manera, de verdad, no hay manera que con tanto tiempo de conocerse no haya pasado por tantas experiencias. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias porque me mandó una foto donde efectivamente están en modo taller, todos en sus mesas, con sus propias prácticas y ella acá eh, escuchándome. Muchas, pero muchas, muchas gracias. Me mandas una foto de lo que estás aprendiendo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: 664-123-6969 es mi WhatsApp. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes te saludo, platico contigo y platicamos de temas de la vida, del amor, del sexo. Hoy en martes hablamos de los temas de solteras y solteros, y estamos pregun preguntándonos si es diferente la experiencia de la soltería para los hombres y para las mujeres, en qué es diferente preguntando que nos cuentes tu historia, que nos cuentes la historia de alguien que conoces, cómo viven diferente la soltería los hombres y las mujeres. Estamos aquí en Diario con Roberta y el señor Scooby dice que quiere contarnos una historia. Diga usted, señor Scooby.
0: ¿Qué tal, Roberta? No voy a decir el nombre, pero es el primo de un amigo
1: Pues espero que no sea usted, señor Escubier Porque si no, yo le chismeo a su esposa
0: Porque este, No, no, para nada Porque nos, nos sintoniza, nos escucha nuestro buen amigo Bueno, el caso es este, Roberta La situación es que ahora en pandemia eh, mi, mi camarada nos, nos reuníamos Conoce a mi señora, por cierto Y decíamos, bueno, ¿y dónde viene la novia? o ¿Por qué no la presentas? nos platica entonces que sí fue difícil en pandemia esto de las citas y luego este compartir como normalmente se hace, ¿no? Eh, ir a un restaurante, tomar por ahí algo, o ir a comer, una invitación. Entonces dice, igual ahorita sí está siendo difícil, pero sigo sigo intentando. Pero digo, oye, ¿y entonces qué, cómo te llevas? Él para empezar tiene entre los 25 y 30 años, tiene su lote de autos, compra vehículos usados, los arregla, o sea pudiente el muchacho también y, y, y de alguna manera pues lo veía que no, no tenía esta relación con alguna persona, ¿no? entonces yo sí le pregunté también porque pues es de mis confianzas y le dije bueno si tu situación o tu, tu situación actual no es realmente la de buscar una mujer y, y quieres la compañía de algún hombre pues dímelo abiertamente a lo mejor por eso te me andas escondiendo y yo no veo que tengas pareja me dice, no, Waldo bueno, no se trata de eso. Si, si fuera eso, no tendría ningún, ningún problema en comentárselos. Entonces, eh, lo que sí me comentó más profundamente es... Le digo, ¿y cómo te la estás pasando? Dice, realmente, pues yo vivo en casa propia, yo ya tengo años que me separé con mis padres, visito a mis hermanos. Dice, pero ¿sabes qué, Waldo ¿Qué es lo más difícil de...? Yo intenté vivir con alguien, con alguna amiga, amigo, invitar a alguien a mi casa, pero realmente... Pues a mí me gusta mi pasta de dientes, tener mis cosas, mi toalla, mi jabón, dejarlo ahí y regresar y encontrarlo ahí. Este, entonces, como que esto de también eh, tener a alguien que no sea muy allegado a mí, no me gusta en casa. Entonces, sí, soy solitario. Pero lo más triste, o donde no la paso tan bien, son los domingos. ¿Por qué? Porque mi hermana, pues, con su esposo tiene sus actividades. El domingo llegamos, desayunamos o comemos pero después de ahí, mi madre tiene su actividad de domingo, mis hermanos también, y yo, ¿qué hago, Waldo? Ahí de repente como que digo, bueno, pues yo me voy a mi casa, ¿no? Dice, pero no más, no más, eh, la paso mal los demás días, lunes a viernes, en mis actividades laborales, pero sí de repente la compañía hace algunos estragos, y pues no sé, tú como psicóloga, Roberta, si nos lo puedes este, explicar qué es lo que ocurre aquí, pero sí se me hace pues difícil, ¿no? El hecho de que él, aunque tiene sus actividades cotidianas y, y está muy adecuado a, a, a hacer sus cosas, de repente sí llega un domingo donde no la pasa tan bien. Muchas gracias, Roberta, por eh, dejarme aprovechar el micrófono.
1: Fíjate que eh, eso yo les decía en otro momento que me llamaba la atención, porque eh, yo también lo recordaba así, ¿no? En, en otros momentos de mi vida de, uy, es que lo difícil es los domingos. Y yo pensaba que tenía que ver con, conmigo nada más. Pero precisamente a raíz de, eh, de la pande, me di cuenta que se popularizó el hashtag de domingo de bajón. Y entonces empecé a entender que es una realidad para muchas personas. El momento donde, pues, los domingos, quienes usualmente están acostumbrados a estar en pareja, a si andas en la onda dating, pues salir, ¿no? En domingo. Si estás ya en una eh, situación con pareja, pues a lo mejor no sales en un plan tan de diversión o tan sexy, pero sales a hacer el mandado ese tradicional que, que, que es el supermercado. Y entonces cuando no estás en pareja es así como de, uy, ¿qué onda? Y entonces a lo mejor y al principio dices tú, qué chido, ahora sí que voy a ver todo lo que Netflix y todas las compañías de streaming me dan y claro, no lo voy a super disfrutar pero bueno, después de un rato, dices, ajá, ¿y? y bueno, hay quienes luego pasan por otra fase de, ok, voy a organizar mi casa, porque bueno, nunca tengo tiempo, pero llega un momento en el que dices, no, bueno, o sea, yo, ok, está bien, <risa> quiero ver otra vez las, voy a seguir viendo todo lo que me falta por ver, pero quiero verlo con alguien, quiero, no sé, este, compartir las palomitas con alguien, o, o comentar lo que estoy viendo, entonces, si es una realidad, y creo que también tiene que ver con que entre semana estamos muy llenos de actividades. O sea, no creo que entre semana... A ver, me encantaría decir que, que el problema son los fines de semana, pero me pregunto si el problema no es entre semana, que nos llenamos tanto de actividades que no logramos contactar con nosotros. ¿Por qué? Porque entre semana es que si el trabajo, que si el ejercicio que si he quiso ya actividad y entonces ya estoy súper agotado y agotada y ni cuenta me doy de lo otro, hasta que el sábado y el domingo no tengo una actividad bajo un tiempo y entonces es cuando contacto con lo que está a mi alrededor. Entonces, no sé, creo que eso es una muy buena reflexión para también decir, a ver, yo creo que el día que pasen tus fines de semana y no sean de bajón, sean simplemente fines de semana, creo que a lo mejor es cuando ya es un buen momento para buscar pareja, porque mientras busques quien te tape el hoyo del de fin de semana, no sé si verdaderamente lo que estás buscando o, o, o la relación que vas a tener es una relación, una dinámica de pareja de iguales o de entretenimiento, ¿no? O sea, sí, sí creo que esto es una realidad definitiva, y, eh, y que creo que a lo mejor es la oportunidad de darnos cuenta desde dónde es que buscamos a alguien, si por llenar un vacío o por sentirnos en la oportunidad de ya poder estar para compartir. Nos dice por acá alguien en Facebook, yo creo que es generacional, ahora ya no se casan a los años que se casó mi abuela, y aplica también para los embarazos, para los embarazos, para comprar casas, ya ves cómo se, dije, se dijo y se dijo muchos años, los millennials no van a comprar casa, los millennials no quieren casa, los millennials, los millennials, los millennials, ¿no? Se hicieron muchísimos espacios de que ahora se usan, y más después de la pande, de coworking, También se hicieron de co-living. Para quienes no conocen lo que es esto, es eh, espacios donde se le llamaban oficinas virtuales. Primero fueron las oficinas virtuales, que era como un... Yo tengo un espacio y entonces... Eh, lo divido en diferentes cubículos y tengo una persona que lleva la agenda y entonces como empezaron a estar muchos de la generación de los millennials trabajando de freelancers, ¿qué es un freelancer? Es una persona que tiene eh, una serie de habilidades y entonces en vez de trabajar para una empresa a tiempo completo, trabajan de forma independiente y puedes contratar sus servicios de, pues, de lo que se te ocurra, ¿no? Eh, arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos, eh, pues ahora community managers, personas que te llevan las redes sociales, eh, pues cualquier profesión básicamente. Entonces, bueno, estas personas que eh, decían, no, bueno, ¿yo para qué voy a rentar una oficina? Si no, para nada, no no tiene caso. Entonces, en un principio empezaban a verse con sus clientes en espacios públicos como, por ejemplo, los cafés estos de la cadena internacional de La Sirenita. Y ahí es donde veían a los clientes. Entonces, aparecen las oficinas virtuales que son personas, ¿no? O empresas que decían, a ver, lo que yo voy a hacer es a tenerte un cubículo lindo, lindo, amueblado con, este, con una secretaria y eh, tú vas a hablar y vas a decir, a ver, es que quiero rentar una oficina, a las 11 de la mañana y voy a ocupar eh, proyector y una pantalla porque voy a dar una presentación. Y entonces tú llegabas a esa hora, tenías la oficina, podías contratarla obviamente con servicio de cafetería, chalala, chalala, este, dabas lo que tenías que dar a tus clientes y, bueno, aquello maravilloso. Y entonces así se manejó por mucho tiempo. Pero después el coworking ahora sí es la renta de ahora, por ejemplo, de esos espacios y esos cubículos, pero sí ya es la renta, o sea, es tú vas a estar en esta oficina, ese va a ser tu espacio, tú lo cierras, lo tienes para ti y tenemos espacios en común. Por ejemplo, la cafetería es un espacio en común, tenemos espacios como de recreación, que si tenemos que una mesa de ping-pong, que tenemos que si la terracita para salir a, a, este, a estar en las mesas, trabajando cada quien en sus cosas, y en el sol y entonces este espacio de coworking eh, tiene la finalidad tanto de reducirle los gastos a las personas que hacen la renta como porque obvio no es lo mismo que rentar un espacio para ti solo que ir a rentar este espacio como como de cubículo o que cada quien divide de diferente manera y entonces vas si y tú rentas este espacio pero te digo en este espacio te incluye una recepcionista te incluye en los espacios compartidos te incluye, sobre todo, la oportunidad de compartir con diferentes personas. Y, entonces, haz de cuenta que tú estás en tu espacio de coworking y, de repente, sales a trabajar a estas mesitas que están, que si en la terraza o en la zona de juegos, y estás tú con tu laptop, porque, bueno, obis, todo el mundo ahora usa laptop. Y, de repente, estás tú en esta mesa con tu laptop, haciendo tu trabajo de diseño gráfico. Pero a un lado está un arquitecto haciendo una planeación, pero está acá. Entonces, todos somos más o menos de la misma edad, diferentes géneros, sexos, compartimos. Este, de repente, yo soy eh, diseñadora y el arquitecto está haciendo un café y entonces me dice, ¿sabes qué? Necesito la imagen corporativa del café. ¿Qué onda? Te la vientas, va. Entonces, esto funciona de hacer el networking, ¿sabes? Entre todos trabajamos, nos compartimos los trabajos y demás. Eso es, eso es el coworking. Regresando de la pausa, les voy a comentar un poco acerca de lo que es el co-living. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque esto fue un movimiento que se dio mucho a raíz de la generación de los millennials y de esta manera de ver cómo es que ellos deciden empezar a trabajar, que es fuera del de guión tradicional que teníamos las personas de yo termino la universidad y entonces lo que tengo que encontrar es que donde haga mis prácticas o mi servicio social, yo me desempeñe también, que me ofrezcan un trabajo y eso va a ser el lugar donde yo me voy a ir a trabajar y voy a estar esforzándome para que al paso del tiempo tenga un ascenso y vaya generando mi plan de retiro. Que esta es la filosofía de vida de los boomers y los X. Entonces, regreso para integrar un poco esta idea ¿Y cómo es que esto tiene que ver con la soltería? Ya sé que algunos estarán pensando, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Ah, ya voy para allá, ya voy para allá. Pero antes voy a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos y antes de seguir leyendo los comentarios voy a terminar mi explicación. Entonces ya les dije lo que es el coworking, que es lo que actualmente está así como... Rigiendo, ¿no? Y el co-living es lo mismo, pero a nivel vivienda. Entonces, el co-living empezó antes y de lo que iba era de cómo es que eh, se generaron espacios como si fueran múltiples departamentos donde tienen pues un poco de, de lo necesario. Bueno, hay de diferentes, ¿no? Hay de los de que incluso no tienen ni siquiera cocineta interior, hay otros que sí tienen cocineta interior, y entonces tienes tu cama, eh, tu sala, tu cocina, tu cuarto de lavar, hay los que no, entonces el cuarto de lavar está en un lugar de la torre, o del espacio del edificio, en un lugar está la cocina general, eh, está el cuarto de juegos, está el cuarto de televisión, y así sucesivamente, entonces, básicamente es como si vivieras, tu espacio es un poco como si vivieras en los dormitorios que se ven universitarios en Estados Unidos. Y entonces, básicamente, todo lo haces en el espacio en común. Vas y lavas y vas y Entonces, claro, todo esto no solo optimiza costos, sino también genera mucho la parte de la convivencia. Por eso se llama co-living, co-working, o sea, es colaborativo, ¿sabes? Entre todos. Y esto hizo que entonces esta generación por mucho tiempo Así decidiera pasar y hacer su inversión y trabajar y demás. ¿Pero qué pasó ahora con lo de la pandemia? Curiosamente, se dio el boom donde entonces ya deciden empezar a comprar casas. Y esto generó un, aunque no lo creas, una parte de desequilibrio. Por ejemplo, en Estados Unidos, que no estaban preparados para este boom de compra de casas. Entonces, a lo que voy es a que muchas personas decían, ¿no? no, es que los millennials no se quieren comprometer, no quieren comprar casa, mira que andan viviendo ahí a modo hippie, claro, a modo hippie porque se entendía que era compartido, porque de hippie tenía cero, ¿no? O sea, la mayoría de los espacios de co-living, pues son espacios que hasta están muy modernistas, muchos de ellos espacios inteligentes y demás, pero a lo que voy es a que eh, la propuesta ha ido cambiando, ¿sabes? Y lo que muchas veces podemos interpretar como falta de compromiso es un proceso de vida de diferente. Entonces, claro, por ejemplo, estar en un co-living, para muchas personas les viene bien hasta que entonces empieza a estar presente la parte de los hijos. Aunque te diré que hay espacios donde eh, 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 justo tienen un espacio para que los niños jueguen, pero también hay torres o edificios que dicen, no, aquí no se aceptan hijos, y entonces, bueno, pues a la hora de que ya tienes hijos, te toca ir a buscar otra torre. Pero creo que esas son propuestas padres que, aunque les parecen muchas personas como nuevas locuras, no es otra cosa sino regresar al origen de cuando podíamos y vivíamos en comunidad. Y cómo la comunidad, a fin de cuentas, es una forma de generar vínculos. Por ejemplo, yo lo veía con una amiga que se fue a vivir a la Ciudad de México sola y entonces, ¿cómo en este espacio o esta unidad habitacional donde ella vivía, pues había esta familiaridad de conocer a los vecinos, ahí mismo se había hecho amigas, de que si en el piso de arriba, que si los de un lado, entonces era como generar una, una misma... Eh, personas que son... que te acompañan, que tienes... con quien tienes esta familiaridad. Entonces, definitivamente, eh, la vida comunitaria es algo que muchas personas... Hemos olvidado por esta tendencia tan individualista de yo quiero mi casa, yo quiero mi carro, yo quiero, ¿no? Y que conforme va pasando el tiempo, también nos va generando esta dificultad de compartir. Porque fíjate, en este co-living, si bien es cierto, comparten cierto espacio, pero a su vez cada quien tiene su propia, por ejemplo, su propia cocina, sus propios espacios. Y entonces esto también da una familiaridad pero con una individualidad. Pero cuando ya vives con alguien, no existe tal individualidad. Porque compartes el mismo baño, compartes la misma pasta, compartes los mismos champús, y hay personas que ya dicen, no, yo esto ya no lo quiero. Yo, yo ya aprendí a que puedo tener, pero es como juntos, pero no revueltos. Y puede significar un, un paso que muchas personas ya no quieran dar. Por eso que el modelo de SLATS está tan vigente, que es estamos juntos, pero no vivimos juntos. Tú sigues en tu espacio, yo sigo en el mío, nos vemos de vez en cuando, a lo mejor pasamos fines de semana juntos, pero tú tienes tu depa, yo tengo el mío. Dice alguien por acá, yo me extraño soltera. Claro, porque hay una parte de nosotros que tiene que ir cambiando y adaptándose al estar con otra persona entonces sí somos distintos y ese es el reto de en este momento de estar compartiéndonos con alguien, adaptarnos sin abandonarnos, sin dejar nuestra esencia, porque una vez que empezamos en una relación, muchas veces el miedo de perder la relación, sobre todo y esto sería un poco el ejemplo contrario, donde ok, híjole, es que viví mucho tiempo sin pareja. Pero la verdad es que sí quería tener pareja y ahorita que la tengo me da tanto pánico que me deje que mejor le digo que sí a todo y a todo me adapto. Y entonces en el todo me adapto rápidamente me voy a encontrar siendo una persona muy diferente de quien yo era cuando estaba soltera o soltero. ¿Y eso qué crees? ¿Sabías que potencializa las posibilidades de que de todas maneras tu relación termine? Y a lo mejor no te va a terminar la persona, no por lo que tú creías que te iba a terminar, pero es muy probable que termines terminando tú a la persona. Porque termines sintiéndote tan abrumado o tan abrumada de tener que ser, hacer, al, de una manera que entonces te canses. O bien, el día que te canses de seguirle mostrando a la persona, la persona que construiste para que esta persona viera y te eligiera, ese día, a lo mejor la persona va a decir, híjole, no, ¿sabes qué? Cambiaste. O sea, cuando éramos novios eras de una manera y ahora ya eres de otra, claro, porque es que ahora ya te estás permitiendo ser quien tú eres. Y a fin de cuentas te puede llegar a suceder lo mismo. Entonces, tengamos presente que si bien es cierto, el ejercicio de estar en pareja es un ejercicio de comunión, no debe de ser a costa de abandonarse. Hola, doctora, es una necesidad para algunas personas contar con el vínculo emocional. Yo creo que para todas las personas, ¿sabes? Yo, yo creo que para todas las personas. Lo que pasa es que creo que eh, las personas lo vamos resolviendo de una manera diferente. O sea, hay personas que desde esta necesidad se centran en ello y hay personas que se centran en algo más. Fíjate que a mí me, me llama mucho la atención esta frase que es algo así como, en vez de buscar pareja, preocúpate por ser la mejor pareja. Y es verdad, o sea, es que a veces estamos tan obses con, quiero novio, quiero novio, quiero novio, quiero novio, que no nos vemos, no vemos hacia, hacia adentro y no nos, no nos preocupamos por convertirnos en una persona chida. A lo mejor sí, estamos súper metidos y metidas en el gimnasio y, o metidos haciendo lana, pero como persona no, no te alimentas, no te buscas, no te creces, y entonces serás una persona que te veas muy bien, pero que puedes estar muy vacía, o que puedes estar muy llena de siempre estarte quejando, o de siempre mala leche, o de siempre drama, y entonces ¿de qué te sirve ese cuerpazo si cuando alguien está contigo siente que le robas la energía?, ¿Sabes? Yo, yo me imagino que muchas personas de ustedes les ha sucedido que tienen, no sé, amistades o relaciones, que justo te pasa así, que vas y le ves y dices tú, ay, voy a ver a fulano o a sotano, ¿no? O le hablas o te habla y luego terminas la llamada o terminas de verla y tú así como, o sea, qué bueno que ya se fue, qué bueno que me colgó. Y por un lado dices tú, pero si tenía ganas de verla, sí, pero de repente es como tan pesada la energía, la vibra de la persona que es como, oh, no. Claro, pero entonces eh, una persona eh, relativamente sana y congruente y dice, con permiso, ya no quiero más de ti. Y una persona que tiene mucha necesidad dice, híjole, pues me aguanto. Entonces justo también es importante ver qué es que hacemos con esta necesidad. Porque yo creo que es una necesidad que todas y todos tenemos. Tengo mensajes que agradezco mucho. Me dicen, hola, doctora, buenos días, muy buenos días. Tengo unas historias muy interesantes que están un poco más largas, entonces, la voy a reservar para eh, ahora que regrese de la pausa. Muchas gracias por escribirme. Recuerda que tenemos el 664 123 -69 -69. Ese es el teléfono de mi WhatsApp donde con gusto, con gusto eh, te puedo recibir todos tus mensajes también te puedo recibir tus mensajes de audio. 664-123-69-69. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina,
0: síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 123 69 60. Y 9. Dicen por acá, los hombres tienen más libertad Sí, también tienen más libertad, ¿sabes por qué? Porque las mujeres se quedan con las criaturas Entonces, eh, pues sí Obviamente también tienen más movilidad Y eso pues, claro, les da gran, gran apertura A ver, voy a poner este audio Muchas gracias también por sus audios Me dejan descansar, oigan, cuando me mandan audios Muchas gracias me dejan descansar de hablar, por supuesto.
2: Hola, Roberta, buenas tardes. Eh, yo creo que, al menos para la mujer, bueno, yo creo que para el hombre sucede tal vez lo mismo, pero al menos yo como mujer, yo siento que entre más nos preparamos y más, pues, llegamos a, no sé, 35 o más adelante, porque lo he visto con amigas y digo, a mí también me ha pasado el pensamiento, eh, más... Adquieres cosas, ¿no? Dices, bueno, ya tengo mi casa, ya tengo mi carro, ahora quieres viajar, quieres hacer cosas, y te pones a pensar, ajá, y me voy a casar, ajá, y los hijos. Y, y, y una cosa que sucede con los hijos es que, pues como todos, van a ser bebés, van a ser niños, dañan cosas, rompen cosas. Entonces, ahora que yo ya tengo 40, mis hijos son adolescentes, y me pongo a pensar, todo lo que hubiera yo adquirido, si no haces tus gastos propios de los bebés y niños y así adolescentes, todo eso, adquieres más cosas y también te vuelves así de, pues un poco celoso, ¿no? A ver, ¿cómo voy a tener un hijo? Me va a rayar las paredes, o sea, me va a romper, no sé, un cuadro o tu taza favorita, cosas, porque son accidentes que suceden. O sea, cuando tienes hijos, eso que sucede. Son niños, eh, como todo, los cuidas, los educas, pero los accidentes pasan y cosas se rompen, cosas se pierden. En, en el tiempo que esos niños van creciendo. Entonces yo creo que entre más creces, más adquieres cosas y te vuelves un poco más celoso con tus cosas, con tu tiempo, con tus deseos, con lo que tú quieres hacer. Y creo que también eso es parte de lo difícil de decir, no, ahora me voy a casar y compartir tu vida. ¿Con quién? ¿Qué va a aportar? Entonces, siento que, que entre más pasa el tiempo, es más difícil decidir con quién y cómo vas a compartir tu vida con esa persona.
1: Todo estaba muy bien hasta que tocaste lo de las tazas favoritas. Eso sí, ya me dolió. Eso sí, me preocupó. Eso sí. Fíjate que, eh, sí, sí, sí. Como, como cada quien tiene y le es significativo algo diferente, ¿no? O sea, yo creo que porque a mí no me ha pasado, lo acepto. Pero a mí hasta me da un poco de ternura eso de las paredes rayadas. Todavía no me ha pasado tengo decidida cuál va a ser la pared que le voy a prestar a mi sobrina para que raye, pero por ejemplo si les decía un poco como esa parte de, híjole, a lo mejor a la hora de la tasa dices esto, pero, pero bueno, o sea por ejemplo a mí la parte material yo digo, ok, es cierto definitivamente, alguna vez alguien me compartió una estadística que decía que un hijo cuesta en promedio un cuarto de millón de dólares entonces imagínate, efectivamente es cierto, todo lo que puedes hacer si no lo inviertes en colegiaturas. Hace poco alguien en consulta me decía, doctor, es que yo estoy preocupada porque yo estoy escuchando que no sé quién, que la universidad y tal, yo tengo dos hijos y entonces, ¿cómo, cómo es que voy a hacer para poder eh, mantenerles y e que vayan a la universidad y demás? Y lo veo muy abrumado y los hijos tienen, no sé, cuatro o seis años, ¿sabes? Y entonces dices, uff. Claro, o sea, y aparte ahora que los hijitos no nada más queremos la primera carrera, queremos la segunda carrera o queremos la maestría y tal. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay toda una derrama económica en los y las hijas, sí. Pero también hay otros recursos que me parece importante valorar porque eh, luego dicen, no, ah es que los hijos traen eh, la torta bajo el brazo deja tú, puede ser que traigan la torta bajo el brazo, esto queriéndolo expresar como en a lo mejor desde lo económico tenemos la facilidad para, pero ¿y qué pasa con el tiempo? O sea, ahora en consulta justo de esto hablo con otras personas que no tienen la dificultad económica para poder atender a estos hijos, pero que están en un momento profesional donde, híjole, ya se empieza a ver los resultados del esfuerzo que por una década están haciendo y que significaría renunciar a ello. Y que una vez que te sales de la carrera profesional, perdóname, pero no hay manera en la que te reintegres. Es como cuando vas en un maratón. Te saliste del maratón y no te vas a reintegrar en el espacio en el que estabas. Sí, te puedes reintegrar y terminar el maratón. Eh, si a lo mejor ibas a caer entre los primeros 10 pues vas a te quedar entre los 50 y sí, lo vas a terminar, pero hay que hacer este proceso consciente de decir, OK, me bajo, me bajo de este peldaño, me bajo de lo directivo. Alguien me lo decía hace poco, ¿no? Pues a ver, es que, pues entiendo que voy a pasar de ser gerencial a ser operativo, pero está bien para mí. Ah, perfecto. Ese es el reto, ¿sabes? Que muchas veces no somos conscientes, queremos hijos, pero queremos seguir viajando, pero queremos seguir teniendo tiempo, no queremos dejar el spa no queremos dejar el viaje, pero pues está como complicado, ¿saben? Porque la vida, o sea, el día sigue teniendo 24 horas. A lo mejor traerán la torta bajo el brazo, pero no te van a dar más horas en el día, no te van a dar más horas en el día. Ojalá que la torta bajo el brazo, porque deja tú, a veces ni siquiera es que no tengas para pagar la niñera, es que encuentres niñeras o niñeros de calidad. Pero regresemos al tema de los solteros. Hola Roberta, hace como tres meses tuve una enfermedad de la piel, entonces mi esposo tuvo que dormir en la sala. Pues yo me acostumbré a dormir sola, dormir tarde, ver la televisión, los programas que yo quiero, disfrutar toda la cama, levantarme y comer algo. Y parece que él también ya se acostumbró. Espero tu opinión, gracias. ¿Cuántos años cronológicos tienen ustedes y cuánto tiempo de pareja tienen? Porfi, antes de darte una respuesta. Hola, buen día. Creo que lo que nos llega a pasar a muchos es que idealizamos las circunstancias. Cuando era soltera pensaba que los casados eran felices porque siempre andan en pareja. Cuando fui mamá pensaba que los que no tenían hijos tenían más oportunidades. Cuando empecé a tener problemas en mi matrimonio, pensaba que las divorciadas eran mujeres súper fregonas, que no se les cerraba el mundo y eran fuertes emocionalmente. Ahora que estoy divorciada, he llegado a pensar que los que perdonan las infidelidades son parejas súper fuertes y unidas. Ese es el problema que uno piensa que las circunstancias de otros son siempre mejores que los de uno. Pero no es así. Hay que vivir nuestro momento. Me sorprende que mucha gente que me conoce me cree súper fuerte y decidida. Si supiera, que le pregunten a Roberta. Ay, mi vida. Oye, por cierto, muchas gracias por escribir también Muchas, muchas gracias. ¿Sabes que este fenómeno, de hecho, tiene un nombre que en este momento no recuerdo, pero que eh, en Estados Unidos lo simplifican con una frase que es que el patio del vecino siempre está más verde. Ah, mira, justo me lo está escribiendo Román. Hay un dicho en inglés que el, el zacate siempre está más verde del otro lado de la cerca. Ah, este es el dicho literal, lo acabo de traducir. Y yo me lo sabía que el, el zacate del vecino es más verde. Y, y justo en ese sentido, ¿no? ya ves que en Estados Unidos, en muchas de las casas que sí tienen este espacio para tener su zacate y que, pues, surge desde a ver pues si yo lo cuido y le hago y lo riego y demás porque el del vecino se ve mejor que el mío no y que tiene que ver con eso o sea es siempre pensamos que las otras circunstancias son mejores que las de nosotros y de hecho te decía esto es una frase pero hay un fenómeno no no recuerdo ahora cómo lo llaman eh, creo que es una disonancia cognitiva pero que es así como pensar que lo que no tengo y lo que no soy es más sabes dónde también aparece cuando tomas una decisión y hay a quienes les pasa, les toma cierto tiempo sentirlo y hay quienes lo viven inmediatamente. De, híjole, no sé si levantarme o, o no sé, no sé. este No sé si comprar esto y lo otro. Y lo compras y dices tú, no, es que estaba mejor aquel. Es que no sé si renunciar o no. Y renuncias y dices tú, no, es que me debe haber quedado. Es que no sé si perdonarle la infidelidad o divorciarme y entonces me divorcié y no, me debe haber quedado. Pero cuando pensaba quedarme decías tú, híjole, no. Es que me debía haber ido, claro, es, pero eso es un mecanismo que tenemos como para torturarnos, sabotearnos y jorobarnos la existencia. Pero sí, es tan frecuente que hasta ese dicho lo sumariza. Dice alguien, yo me lo sé, con el césped del vecino siempre se ve más verde. Ajá, exactamente. Súmale, réstale, pero la idea es que, pues, el verde del vecino pues mientras sea el verde, ¿verdad? Bueno, en fin, dice por acá, yo trato de no verlo de al lado porque con lo mío apenas puedo. Y cuando escucho historias de mis amigas, solo pienso, estoy bien así. Sí, típico, típico. ¿Sabes que creo que eso también le sucede mucho a los y las solteras? Que cuando ven a los y las casadas, dicen, Ay, o sea, ¿y me estás invitando que vaya para allá? O cuando... Cuando ya se divorciaron y entonces ven a las que todavía están casadas y dicen, ay, eso no lo extrañaba. Es cierto, yo creo que por eso es tan frecuente que, eh, que, no, la, que las personas no opten tan rápido por tener una segunda vuelta. O se la piensen, así como, ay, es que ya lo viví una vez. está lo que se sienten? no es como que tengo mucha curiosidad. Eh, dicen, o oh, la fila de lado siempre avanza más rápido, y cuando te cambias la otra se mueve más rápido, ay no, eso, eso es horrible, eso es horrible y lo sabemos más las personas que vivimos acá en la frontera, cincho ah, por favor levanten la mano, levanten la mano a todas las personas que les sucede cuando cruzan, por favor no me dejen sola, que vas por una fila y entonces empiezas a ver que la otra avanza y está avanzando más rápido, ok eh, voy donde está la pick up roja Voy a ver cuánto avanza. Y entonces de repente avanzas tú cinco carros y dices tú, yeah, lero, lero, la pica roja se quedó así para atrás. Sí. Y de repente avanza y la ves como cuatro carros adelante y dices, tú no manches, esta está avanzando más. Y luego la ves seis carros más adelante y dices tú, No, 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 no. Está avanzando más, ya me voy a cambiar. Y te cambias y de repente donde estabas avanza. Sí. Ay no, 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 no. Y en eso dices tú, mensa, pero sí cierto, si sí yo estaba en la que tenía que quedar. Y entonces te quedas, ay, no, 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 díganme que no, díganme que por favor, ustedes también les pasa. Díganme, díganme que también les pasa. Dice cuando ves las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Sí, solo que en ese sentido es como que sí hay, sí hay empatía. Dice por acá, sí, así es, me sucede. Y luego se ríe por acá y dice te cambias y se pone más lenta o se sale uno y avanza rapidísimo la tuya. Sí, es horrible eso. Es horrible. Miren, yo ya llegué a un momento en el que yo, de verdad, ya no veo. Ya no veo. O sea, llego y digo, ok, izquierda o derecha, derecha, y aquí me voy a quedar. Tú ya. O sea, ya. Digo, a menos de que sea súper evidente, lo veo y me cambio, pero de verdad decidí renunciar a esa pelea. Ah, pero que no vaya con la mujer que me parió. Hey, ¿ya viste? Avanza más rápido desde la izquierda. Hey. El de la derecha, ¡ay, no, por Dios! No, 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 no. no, Pero yo voluntariamente decidí a renunciar a eso. porque no, Intis? Es así, oyible, oyible. Él tiene 48, yo 52, llevamos 17 años juntos. Gracias por contestar. Es que ya llevan un chorro, pero están murros, 48 y 52. Eh, voy a contestar regresando a la pausa, porque ya me tengo que ir. Vamos a la pausa, y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Oigan, el vecino sigue clamando, sigue clavando. ¿Qué tipo de clavación será? Chuchón, yo sí quiero saber. Saludos, Roberta, de todo tu equipo, muchas gracias. Eh, gracias, gracias por los saludos. Este, Vamos a leer esto. Ah, 48 y 52. Mira, por los 17 años te diría... Pues se entiende, pero 48 y 52 me parece todavía joven como para que separen las camas. Sin embargo, separar camas, pero haciendo una dinámica donde se aseguren de tener cierta familiaridad, puede funcionar. Sí creo que pueda funcionar. Esto es usual. O sea, esta parte donde nos sentimos abrumados, cansados, enfadados, donde hemos compartido mucho tiempo la recámara, donde tenemos diferentes costumbres, ¿sabes? Entonces, 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 eh, sí, quién sabe, ¿no? O sea, yo te quiero decir, eh, creo que es una buena lección, creo que no es sostenible lo de que la otra persona duerma en la sala. Eh, a lo mejor pudiera ser el de Siris redistribuir, no sé, eh, los cuartos o algo por el estilo y, este, y buscar, ¿no? O sea, buscar cómo es que se pueda hacer esto de una mejor manera, pero no te abrumes, es muy común, solo es, hay que compensar con espacios en común eh, para que entonces la familiaridad y el vínculo no se rompa. Pero perfecto puede suceder, ¿eh? Es muy, muy, muy frecuente. Dice, hola Roberta, te platicaré un poco de mi historia. Tengo 60 años, soy divorciada, me casé a los 47. Ya que sentía que se me iba el último tren y me equivoqué. Siempre soñé con tener familia, solo que no se dio. Según se cree que ese fue mi destino, que ya estaba escrito desde antes que yo naciera. Desde que me separé hace 11 años... He despertado ese sentir de estar en paz conmigo. Y sí deseo envejecer con un compañero, pero ya se lo dejo a Dios. Si es que tengo uno destinado para mí, la vida fue difícil en mi juventud. Ahora soy más feliz. Sé que eso fue solo una enseñanza. Sí, es cierto esto de cómo hemos escrito muchas veces nuestro destino, incluso antes de nacer. Sí, es cierto que eh, nuestra experiencia se dibuja, nuestra experiencia va dibujando nuestro futuro y cuando escucho a personas como tú es cuando yo entiendo, por ejemplo, cómo el co-living puede ser una muy buena experiencia para las personas en esta edad, porque 60 años todavía eres una mujer joven y cómo es que el vivir acompañado de otras personas de tu edad pudiera ser una experiencia muy rica conservando su independencia. O sea, porque luego pensamos esta parte de donde vivan con otras personas, pero que son como esos espacios de, de casas de retiro, ¿no? Y yo me refiero a cuando pueden vivir cohabitando con otra persona, pero conservando su independencia. Buenas tardes, Roberta, escuchando tus comentarios. Fíjate que en mi caso es al revés. Mi esposa se separó de mí porque ya no había amor química entre nosotros y, más que nada, ella era la que definitivamente ya no me quería. Total, nos separamos como en febrero, apenas me estoy adaptando en mi entorno, yo también me hago cargo de los niños y ella anda de fiestas con nuevas personas que conoce, todas sus amigas están separadas. Me he enterado que ya han dado con sus ex y pues a final de cuentas yo ya estoy superando este duelo, yo ya estoy en gym, haciendo terapias, saliendo adelante en lo profesional y en lo personal con mis hijos dándoles el más amor y atención que pueda, así que para mí sí fue difícil, pero el destino me tiene algo mucho mejor para mí, así que primero estoy sanando en mi interior, gracias. Mira, esto mucho tiene que ver también con la experiencia de vida, ¿no? O sea, sería interesante saber cuántos años tienes tú y cuántos años tiene ella, y cuánta experiencia tuvo ella, porque a veces lo que sucede es que nos casamos a temprana edad y nos queda pendiente ciertas experiencias y que sí nos puede despertar más la curiosidad de estas experiencias porque nos llega una edad, porque nuestras amistades están ahí, porque lo que empezamos a tener en casa eh, ya no es tan, no sé, emocionante. No estoy diciendo que sea malo, simplemente es como de repente el de, uy, ¿qué hay afuera? Entonces, a lo mejor por eso es que sucede así. Y creo que, eh, si bien es doloroso, a veces me parece que tendríamos que honrar la honestidad. O sea, creo que es más honesto decirlo y, y trabajarlo, como esta otra chica que dice, híjole, ¿sabes qué? Descubrí que me gusta dormir sola y descubrí que a ti también. Entonces, ¿cómo hacemos para tener este espacio de descanso cada quien y para no dejarnos? Y entonces, por ejemplo, en Japón, si es que no me equivoco, es que no sé si es en Japón, pero bueno creo que, si sí, sí es en Japón, donde se duerme en camas separadas de lunes a viernes y se duermen juntos el fin de semana. Y esto es por las jornadas laborales, entonces, ¿sabes qué? O sea, descubro que en lo cotidiano, donde es entre semana, donde necesito descansar, donde necesito dormir y reponerme, pues cada quien en su cama. Pero entonces los fines de semana coincidimos en la cama. Y ya no es lo mismo dormir dos días, a lo mejor, si entre incómodo y tal, pero eh, sosteniendo el vínculo que el vivir eh, durmiendo incómodos. Entonces, creo que a veces la honestidad nos puede pegar un poco, pero sí es importante eh, como sostenerlo, ¿no? ¿Cómo dices que se llama co? No es co-living. co, -living. co -c -o, espacio y living. O sea, yo creo que esto ser la abreviatura de vivir colaborativamente, ¿no? Este, pero desconozco si haya espacios así para personas mayores. No lo sé, pero ya les decía yo que ese es mi sueño, que si yo me gano la lotería, nada más que no sé cómo, porque no compro boletos, pero que cuando me gane la lotería, eso voy a hacer para todas las cintis, que ahorita andamos en nuestros 30, 40, cuando estemos grandes, si es que estamos todavía eh, solteras, y no a vivir juntas, pero cada quien en su espacio. Pero primero me toca ganar la lotería. Este, pues justo eh, decir que más que un tema necesariamente de género, creo que tiene que ver con un tema de experiencia. Creo que también tiene que ver con quién es que se va dando cuenta de la relación. Creo que hay personas que a lo mejor justifican o a lo mejor efectivamente no se han dado cuenta de qué está eh, sucediendo en la relación y que este proceso de darse cuenta les puede tomar más tiempo y esto implica en qué momento y cómo lo van asimilando. Como la otra persona que decía, híjole, o sea, yo aparentemente estaba bien con mi esposa, pero entonces de repente la paso mal y ella la pasa muy bien porque ella pues anda divirtiéndose. Tiene que ver con qué uno de los dos se dio cuenta antes de lo que estaba necesitando. Pero lo cierto es que, pues quizá en este sentido sí, ¿no? O sea, eh, el mundo una vez más es menos exigente con los hombres, desde la edad de la maternidad, desde las expectativas, desde el cómo en los hombres, el tema de las canas y el tema de la edad y muchas otras cosas para ellos son sinónimo de ser más sexy, de ser mejor eh, partido. Y como muchas de estas mismas cosas, puede ser que para las mujeres sea un, un sinónimo de no este, ser agradables ¿no? o de estar perdiendo las oportunidades. Y también de un estigma que está presente de ser demasiados exigentes. Cuando nosotros, perfecto, hablábamos hace un momento del cómo también tiene que ver con que hay momentos en la vida en los que ya estás más consciente de lo que quieres y hacia dónde vas. Y cómo es que esta condición de tomar la decisión de vincularte con alguien desde un lugar de estar más consciente de cuáles son tus pérdidas para muchas personas puede ser ese el punto importante. O sea, la conciencia de, de vivir la comodidad, de vivir el estar consiguiendo desde lo personal y lo profesional lo que desean y cómo el ser consciente que al eh, dedicar su vida a vivirlo en pareja con alguien más es un estar compartiendo, es un acto colaborativo y no desean vivirlo de esta manera, ¿no? Entonces, eso es parte del irlo entendiendo, ¿saben? Y cómo es que hay otras formas de vivir en pareja, como las que hemos platicado de los single and together but living apart, que es esta meto esta forma donde cada quien está viviendo en su casa, pero están haciendo una relación de pareja y que justo tiene que ver con el conservar el espacio de cada uno. Entonces, sí, es cierto y sí sabemos que desde las diferentes experiencias que has tenido con las parejas anteriores, hay quienes puedan vivir la soltería desde un momento de diversión de disfrutar, pero con la expectativa de en otro momento volverse a vincular con alguien. Y habrá quienes, híjole, a lo mejor se sienten tan intensamente cómodos y cómodas que ahí ahí deciden quedarse. Y que socialmente a lo mejor lo que sí tenemos que tomar conciencia todos nosotros, independientemente de si estás o no en la soltería, es el evitar hacer comentarios al respecto. De verdad, Intis, Hablemos de, una vez más, de cómo el hacer comentarios del cuerpo, de la circunstancia eh, social y económica de las otras personas, ya no está de moda, Intis. Entendamos que cada vez cada persona tiene el derecho y la libertad de, de decidir estar en pareja o no estar en pareja. Y que tus comentarios de tienes novia, no tienes novio, este, ¿Será que eres gay? ¿Se te está pasando el tren? ¿Para cuándo los hijos? ¿No te has realizado como mujer porque no tienes hijos? ¿O quién va a cuidar de ti de verdad? Son comentarios que reflejan más tus propias ideas, tus propios estigmas, tus propias necesidades, que las de la otra persona. Y que si finalmente quieres compartir un momento con esta persona, más vale compartir y platicar de lo que tienen en común y no de lo que tú piensas que es una es una carencia porque para la otra persona no necesariamente lo es te agradezco muchísimo a todas las personas que me acompañaron a través del 1470 de la M muchas pero muchas 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 gracias yo me despido el día de hoy pero ya sabes mañana regreso con otras dos horas aquí al 1470 de la M la radio que te escucha